0: Či dobrý večer, či dobré ráno, podľa toho, kedy pozeráte, milí priatelia slovenskej literatúry, a obzvlášť poézie. Vítam vás pri ďalšom vydaní literárneho kocientu A ak som povedal, že obzvlášť poézie, tak samozrejme preto, že tento raz sa budeme venovať dvom básnickým zbierkam. A aby bolo jasné, že o nich budú diskutovať naozaj tí povolaní, ktorí o poézii veľa vedia, tak z hodovoklóností to tento raz vyšlo takže sú to traja uh, mladí akademici či akademičky. Uh, a vyšlo to ešte aj tak pekne, že sú zo všetkých uh, častí Slovenska, teda z východu, zo, zo, zo strednou Slovenska a z, zo západnou Slovenska, aspoň teda svojou príslušnosťou univerzitnou, takže teraz uh, som rád, že môžem privítať uh, Lenku Šafranovú z Prešova, teda čo sa týka toho akademického pôsobenia.
1: Ahoj, pekný večer.
0: Evu Urbanovú, ktorá teda ako Bystričanka myslím, učí, učí v Rúženberku na, na vysokej škole.
2: Áno, ja to pokrývam.
0: Ty nám to reprezentuješ Stredné Slovensko v tomto prípade. A Matuš Mikšík, ktorý je teda akademickým pracovníkom v Bratislave, nechcem hovoriť, pre ste zaradienia tých ľudí o to toto naozaj nejde pretože všetci trajaty vystupujú samozrejme v prvom rade ako literárni kritici, a to je samozrejme dôležitejšie v tomto prípade, ktorí sami za seba, nie za žiadnu inštitúciu ani ani za, za nič také, prečítali dve zbierky súčasnej slovenskej poézie, poézie písanej ženami, ženami, ktoré síce delí možno aj viac ako jedna generácia, ale napriek tomu ich, ich spôsob písania poezie aj mnohé spája. Budeme tu teda hovoriť o knihách Jany Bodnárovej Vesmírny prach si, ak si to môžem dovoliť takýmto spôsobom prečítať, a nóry Rúžičkovej súčasnosti. Som hovoril, že ich niečo spája, tak zrejme, zrejme v prvom rade, a ich multidisciplinarita zaujímavá zaujíma rôzne druhy umenia, e, najmä teda okrem poézie samozrejme, najmä rôzne prejavy výtvarného umenia, vrátanie performancií. A e, to sa všetko prejavuje naspäť aj v tom spôsobe ich vytvárania poézie. O tomto určite budeme hovoriť a určite aj o mnohých e, iných veciach. Začníme teda knihov Jany Bodnárovej, ktorú aj môžem ukázať na kameru, tak dobre, takto vyzerá, tak vyzerá obálka bodnárovej novej basínskej zbierky. Ak som dobre rátal, som si istý, či som dobre rátal, tak je to šiesta basínska kniha pre dospelých, ale Jana Vodnárová je jednou z najplodnejších autoriek slovenských posledných rokov v rôznych žánroch. V rôznych druhoch umenia aj píše zbierky poézie, prózy, rôznych žánrov, knižné drámy, rozhlasové hry, televízne scenáre. Sa, autorsky sa zaujímalo Experimentálne divadlo. Už som teda naznačil, že píše aj knihy pre deti a myslím, že som zmienil už teda tie performácie videopóézie a jednoducho veľký, veľký, široký záber, ktorý sa zasa teda objavuje, aj jeho nejaké dozvuky aj v tejto, tejto zbierke. Ja vám teda poviem o tejto zbierke, také nejaké základné fakty, ktoré ešte nemáme žiadny interpretačný um, um, súvis, tak ako aj tá predchádzajúca zbierka presnú Terče, a aj táto je delená na tri oddiely, v tomto prípade nazývajú sa Transmisie, ceromatky Matky a Tielo, meriaš či Meriam, Čas. A asi sa dá hovoriť o teda, intelektuálne zameranej poézii, keď toto bude no, len čisto teda, empiricky, tak uh, sú tam verše, uh, z ktorých sa v dvoch veršoch za sebou spomína, od. Uh, Živága, cez Velázquez a Goju a Dyxa, sú tam veľa aj týchto, e, týchto interkultúrnych, či intertextových, skôr inter, interkultúrnych e, e, odkazov, takže je to naozaj poézia, ktorá má aj ambície byť nejakou intelektuálnou výpovedou. Ale e, to samozrejme stále ešte nič nehovorí o kvalitách tej poézie, na tie sa budem pítať teraz e, svoji hosti, a začnem Lenkou Šafranovou, ktorá mi tesne pred, pred, týmto, pred týmto programom ukazovala svoje obrovské strany poznámok, takže som zvedavý, čo z nich takto na oku.
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja musím na začiatok začať možno tak emocionálnejšie, lebo to je kniha, ktorá je veľmi emocionálna. Čo je výhodou a takou devízou pre mňa Jany Bodnárovej a ukazuje sa aj v tejto knihe, že dokáže preniesť pocit subjektu na čitateľa veľmi nenásilným spôsobom. To znamená, že to, čo my vyhľadávame aj v tej literatúre, a to je nejaké prežívanie emocionalita, tak toto dokáže sprostredkovať naozaj, povedala by som, veľmi prírodzene. No a ak by som mala tú knihu zhodnotiť aj v nejakom komplexe jej básnickej tvorby, tak by som povedala, že patrí medzi to najlepšie, čo Jana Bodnárova napísala. Ako viem si to podoprieť mnohými argumentmi. A keď sú tam aj nejaké chyby, ktoré súvisia napríklad s takou angažovanou pozíciou Jany Bodnárovej, keď píše témy migrantstva a podobne, ktoré sa, ktoré sa dostávajú skrz motívy aj do tejto knihy, tak napriek tomu som ochotná to tejto knihe prepačiť, aj tie angažované momenty, ktoré nie sú najlepšie, kde sklzáva ku sentimentu, kvôli tomu, že v iných polohách, keď sa bavíme cez Ecritur feminín, cez tú ženskú poetiku je veľmi, veľmi silná. A aj tá kniha je podľa mňa naozaj patrí medzi to najlepšie. A ako aj sama Jana Bodnárová píše, to sú tie hmotné svety, ktoré sa k nám dostávajú a v tom je ona unikátna pre mňa. A v tej sugestivite, ktorá nevyplýva len z vysoko problémových tém, ale presne zo spôsobu podania. Takže ja to mimoriadne oceňujem túto knihu.
0: Mm-hmm, to bola samozrejme moja ďalšia pripravená otázka, ako ako by si videla teda, uh, túto zbierku aj v kontexte celej Bodnárovej tvorby, ktoré som aj veľmi rozsiahla, ty si už častočne zodpovedala. Ako to vidí Eva urbanová.
2: No ja by som sa možno chytila to slova, ktorým si spojil tie dve autorky, že sa zaujímajú o umenie. a vyťahla by som možno iba to slovo záujem, ktoré je príznačné v oboch prípadoch a pri Jane Bodnárovej sme už teda zvyknutý na to, že tak ako to už Lenka naznačila cez tie emócie, že jednoducho za každým tým textom cíti záujem v zmysle nejakej angažovanosti, empatie a neskutočnej náklonosti, zviazanosti s tým, o čom píše. Či už je to téma migrantstva, či je to osobná dráma, či je to príbeh priateľky, jednoducho akýkoľvek akákoľvek žena od, od umelkyne po prostitútku je, je stredom záujmu rovnakého a máme pocit, že rovnaká dávka tej empatie zo strany tej lirickej subjektky sa jej dostáva. Otázka tu možno je, opäť to, to možno aj naznačovala Lenka, keď hľadám teraz s ňou nejaké prepojenie, že v ktorých oblastiach sa uh, toto darí lepšie vodnárovej a v ktorých menej. Možno v ktorých oblastiach už uh, je to také, uh, nechcem podať menej originálne, ale jednoducho už sme tých textov čítali viacej z jej strany, napríklad aj na tú tému utečenectva, dajme tomu, kde sa už sama uh, v niektorých prípadoch opakuje a ja, ja som mala pocit, že, že niektoré časti tam boli také zrecyklované, ale naopak potom sú tam nové témy, čo naznačuje vlastne už aj ten názov, že ten záujem sa rozširuje až k vesmíru, čiže až nejakým otázkam, dajme tomu, tým najvyšším otázkam bytia a tak ďalej. A tam sa mi zdá nová, tam sa mi zdá aj, aj presvedčivať, že asi toľko na ovom.
0: Hneď mnoho podnetov, kým dám slovo Matúšovi, tak predsa len, aby nespadli podstôl všetky. Uh, tak uh, možno by sme si mohli skúsiť povedať aj to, ako Lenka uh, si myslela práve tú angažovanosť ako, ako slabinu toho. Uh, uh, je to, no poviem to rovno ako moderátor, príležitosť na konflikt, roku, tak ju chcem využiť uh, uh, v rámci tej, tej, tej interpretácie. Ale naozaj by ma to zaujímalo, ako prečo chápeš ako, ako slabinu uh, práve, uh, keď hovoríš, že to je akoby že zle napísané, alebo horšie napísané ako tie ostatné časti.
1: To je to, čo som spomínala, že ako sa začne u Jany Bodnárovej, a to je v predošlej zbierke, hovoriť o migrantoch, tak sklzavá do explicitnosti, do takej súcitnosti, prehnanej expresivity. Skrátka, už to je o takom inom spôsobe, nie estetickom spôsobe podania, ale skôr o potrebe sprostredkovať informáciu, ktorá sa k čítateľovi dostáva a má ho zasiahnuť na úplne inej ako estetickej úrovni. Toto mne osobne prekáža a myslím si, že toto je vec, ktorá by sa mala takisto posudzovať z estetického hľadiska, keď sa prekračuje niečo smerom k tomu, že autor potrebuje len vypovedať o danom probléme, je to pre neho veľká téma, potrebuje, aby to bola téma skôr morálna, etická pre ostatných, ale nespracuje to esteticky. To sa ukázalo aj vo vesmírnom prachu. Lebo ako náhle sa dostaneme, ja neviem, k téme, to, čo Euka povedala, nekej osobnej drámy, to je čosi úplne iné. To je zaujímavé, že tam je Jana Bodnárova silná v tom, že ten text nie je na efekt, že ten text nie je nevyvoláva v nás súcit, že nehrá s tými emóciami, nie je to kalkul. Pričom pri tých migrantoch to je, hovorím, to prekročenie smerom len transponovaniu informácie. No a ešte keď aj hovorím o nejakých spojeniach a hovorím aj o sentimentalite, ale nejakej angažovanosti, to sa netýka len migrantov, ale sociálne vylúčených skupín, s ktorými Jana Bodnárova dlhodobo v textoch pracuje, alebo, alebo ich zobrazuje. Keď tu bola spomínaná aj téma prostitúcie, tak v istej básni, v ktorej máme motiv prostitútky, alebo takýto lirický objekt, tak hneď druhý verš, to, je, to sú rozpadnuté hračky, ktoré sa nachádzajú, tuším, v Takže opäť dochádza k takým spojeniam motívov, ktoré podporujú sami, sami ten sentiment, o ktorom hovorím, a takú nežiaducú emocionalitu.
0: Dobre, už prepáč, že si musel počkať na svoje úvodné slovo, ale za toho rád radosť.
3: Ďakujem za, za slovo. V podstate, tej, ja som si vypísal teda niektoré kategórie, v ktorých sa rozprávame zatiaľ o tejto zbierke. Explicitnosť, expresivita, sentiment, páto by som dodal za mňa. A, a všetky tieto kategórie sú v podstate, podliehajú otázke miery a toho, či je niečoho tak akurát, alebo je toho málo, alebo je toho veľa. A... Mm, Súhlasím vlastne s tým, že, že, že toto sú tie dôležité kategórie, ktoré už boli pomenované vlastne obi dvoma kolegyňami mojimi. Uh, pre mňa je, a pri otázke miery vždy do toho vstupuje aj nejaká naša životná skúsenosť, predsa len tak, ako si povedal na začiatku, nehodnotíme to za nejakú inštitúciu, ale za seba. A uh, skôr... Uh, nie, by sa mi zdala tá zbierka ako celok zlá, ale, ale vidím tam viac tie, tie slabšie miesta. Uh, niektoré už boli spomínané a to je práve taká, tá, ako, keby, ako keby povrchnosť v istom zmysle slova, že niečo, čo má nejakým spôsobom vyvolať efekt a ne, ne, nepôsobí to potom autenticky a to niekedy vedie až, k istej forme moralizovania či už sa to sa najmä týka teda takých tých, tých, tých tém ktoré majú vzbudiť vlastne ten súcida, majú vzbudiť odozvu, ale na nejakej primárnej úrovni, čo sa mi zdá že je potom trochu ako keby také, také zjednodušovanie vlastne a to súvisí potom aj s tou explicitnosťou a ne, ne, nevyzerá to dobre vlastne v tom, v tom výsledku Uh, najmä pre mňa je slabší ten prvý oddiel transmisie a uh, potom tie, tie zvyšné dva uh, už, už uh, pôsobia na mňa kvalitatívne oveľa lepšie.
0: Mňa, tam by som sa teda pridal môžem tiež sa mi zdá, že tá zbierka a, sa mi nejako ospravedlňovala akoby ďal, čím ďalším a ďalším čítaním. A, Najprv som mal trošku, som sa zlákol, musím povedať. Uh, ty si spomenul slovo pátos, ktoré tiež v našich končinách nemá najlepšiu povesť. Pri tom samozrejme pátos, pátos do poézy patrí, ale zvyčajne je tak trochu podozrivý uh, v slovenskej poézii. Uh, ako je to tu s pátosom? Teda? Ako Vnímaš ho ako negatívum tej zbierky? Alebo lebo ty sám si ho, si ho uh, hodil do hry a nezdalo
3: sa mi, že ho myslíš
0: ako veľké pozitívum. Mm, yeah.
3: Ľudovo povedané sa mi zdá, že, že, že pátos sa spája na, v slovenskej poezii asi celkovo aktuálnej teda, uh, s tým, že, že to vyzerá ako keby ten autor alebo autorka v tomto prípade, že veľmi tlačili na pílu. Že to je vlastne tak ako keby, ako keby ten, ten zámer, uh, že je transparentne viditeľný zámer vlastne vyvolať nejakú emočnú odozvu, vč- tom, kto to číta, uh, tak to sa mi zdá, že vtedy, vtedy je, to, je to veľmi ťažké vo všeobecnosti vlastne udržať ten pátos uh, v takej rovine, kedy je ešte prínosom vlastne pre tú poéziu a, a asi častejšie sa to v, uh, nedarí ako darí a preto vlastne má práve tú, tú negatívnu konotáciu, takže ja mám pocit, že, že aj tu, keď, keď sú to uh, obrazy, ktoré vedú k nejakému, alebo teda majú nejaký taký moralizujúci efekt na mňa ako načítateľa, tak, tak vtedy je tá, tá miera pátosu vlastne podľa mňa príliš. Keď to je ako keby pôsobí vykonštruovanie.
0: Eva sa netvarila veľmi súhlasne, tak jej hneď musím dať slovo, aby, aby to mohla... Nie, ako ja som na
2: tým rozmýšľala niekoľkokrát, keď som to čítala, tak som si tak dala ten otáznik k tomu pátosu. To je, to je teda vec, na ktorú som aj ja, alergická vôbec. Ale uh, potom som si vždy tak povedala, že ale čo iné by tam malo byť v zbierke, ktorá sa volá vesmienný prach? Však toto to musí byť zbierka, ktorá narába s veľkými slovami, ktorá keď chce uh, komunikovať... Uh, v podstate základné hodnoty, čo sa áno nenosí v súčasnosti v poezii, hovoriť na novo o nejakej empatii, láske a ja neviem naozaj tých základných témach, ktoré sa tam objavujú materstvo, vzťah v matke, minulosť, do ktorej sa ani nie vracia, prepadá úplne cez to zrkadlo až, až, až cez tie, tie vnemy, ktoré to vyvolávajú sp- ten básnický jednoducho spôsob, ktorý ona používa, napríklad aj cez to evokovanie, cez tie rôzne mniemy, umelecké podnety a všetko, to si jednoducho vyžaduje takýto spôsob zobrazenia. Čiže mám pocit, že je to tam ospravedlnené a má to tu uh, miesto. Neviem si predstaviť, že by, uh, že by to bolo spracované nejakým chladným odstupom. Tu sa jednoducho s tým pátosom pracuje uh, funkčne a cieľne a a myslím si, že, že, to, že tým, že napríklad tá miera, hej, o ktorej Matúš hovoril, že, tým, že je ho rovnako v každom tom texte, tak mne neprekážal. Mne sa stalo jednoducho súčasťou toho, toho, že tu hovoríme o niečom takom veľkom, ako sú takéto, takéto témy. Takže tým som si to stalo tak ospravdnila, že, že čo iné, ak nie pátosť pri, pri takýchto témach. Alebo, alebo to, že kam smeruje tá zbierka. Však jednoznačne všetky tie témy, ktoré tam sú, akokoľvek hraničné, úzkostné stavy, ja neviem, smrť, samovražda, čokoľvek, všetko smeruje k harmonii, no tak tam musí byť ten pátos. Keď to chcem harmonizovať, tak jednoducho ako inak, keď som si zvolila túto básnickú metódu. Mám pocit, že je to tu na mieste.
1: Ja by som chcela dopovedať k tomuto, že čiastočne súhlasím s Elkou, nesúhlasím s Matušom a, a doplnila by som to, že je potrebné rozlišovať nostalgiu a pátos. Pretože toto je veľmi silný znak uh, Jura, Juraňovej, ja už pri, som pri Juraňovej, pardon, Bodnárovej ostatnej zbierky. K nostalgii patrí takéto idylické vnímanie, ten spomienkový optimizmus, keď sa subjekt vrácia do detstva a naozaj potrebuje vykompenzovať tú skutočnosť, ktorá je tak vysoko problémová, že by bola v texte potom neudržateľná, ak by nebola kompenzovaná, tak on potrebuje ísť do úplne extrémnej polohy. A tú extrémnu polohu predstavuje to, čo pre tuša je pátos, pre mňa hovorím, to je nostalgia. Takže vyvažuje to, ten text. Ja si naopak myslím, že je to tam veľmi funkčné, to, čo sa tam deje, aj tie spomienky na detstvo, ktoré sú pozitívne. A potom aj, aj ten, keď hovorím o detstve, tak aj to spracovanie a zobrazenie témy mat, osoby matky, ktorá sa vyskytuje v Bodnárovej tvorbe tiež dlhodobo, ktorá stráca spomienky. Takže je tam aj problém pamäti, a, a stráca vlastne spomienky aj na to pozitívne. A s tým sa musí vyrovnať potom aj lirický subjekt. S tým, že, že hovorí, že matka je, je, je cudzinkou nej, v tom, tomto smere. Takže ono na jednej strane sa hovorí ako o matke o cudzinke, na druhej strane sa subjekt vracia do detstva. A plus ešte uh, k tej nostalgii, uh, Ak sa ale subjekt uh, baví alebo vypovedá o svojich blízkych, nemusí to mať pozitívne ládenie. A my tam vidíme dokonca text, ktorý bol uh, aj v, v zbierke z periférií, keď sme hovorili o reciklácii motivov. A to je mm, text, ktorý, neviem presne, ako sa teraz volá, ale text, ktorý rozoberá vzťah matky a lekára a ten sa nachádza už v zbierke z periférií a toto ja nechápem ako nefunkčnú recykláciu, ale naopak ako stigmus, ktorou sa subjekt neustále vyrovnáva a ako spomienku, ktorá sa mu navracia aj v tom vnímam toto písanie ako hodnoverné, že tie spomienky sa navracajú a že sa s nimi neustále vysporadúva a nevie sa s nimi vysporadúvať, tak sa opätovne recyklujú. Nevadí mi, že nedochádza k abcyklácii, musím povedať že ide len o recykláciu lebo keď, keď, to, keď sa na to pozrieme z pohľadu veľkého textu, ktorý píše Jana Bodnárova, vypovedá to o subjekte, ktorý sám postupne starne, ale ešte stále sa, a čoraz viac, sa vracia do detstva a ešte stále nemá vysporiadané to, čo bolo na začiatku. Ako sa môže stať vesmírnym prachom? To je potom otázka. Že, že ak, ak nie sú vysporiadané tie začiatočné veci. Takže pre mňa aj tá stigmatizácia je veľmi funkčná, veľmi hodnoverná.
0: Ja by som možno k tomu, kým uh, Matúš vidím, že si robí poznámky, že bude chcieť určite reagovať, ale uh, kým, kým dopíše, tak k tomu poviem uh, za seba, že uh, ja tam vidím dve, tá, možno, že sú to dve odlišné témy. Ja som pre mňa sú to dve odlišné témy, že... Pre mňa ten pátos v tom povedzme aj negatívnom význame istej prehnanosti emócie, povedzme, by som videl práve v tej prvej časti, kde sa viac rozberajú tieto témy vesmíru, povedzme, alebo niečo podobné, pričom mimochodom nejde o vesmír, teda naozaj stý vesmír, povedzme, hej, ten fyzický vesmír, ako sme o ňom hovorili napríklad v jednom z predchádzajúcich LQ pri, pri Ferenčúhovej, kde bol výnimočne poňatý, naozaj bola to až taká nejaká kombinácia poézy a fyziky, hej, kde to dávalo veľ, veľmi zmysel. Tu sa mi zdá, že ide len zasa o nejakú veľkánsku metaforu, Hej, niečoho, čo ako, ako keby nestačilo, že, že prah si a prax sa obrátiš, tak vesmírny prah a sa obrátiš, že zase mi, že tam je to tak trochu umelo zväčšované, povedzme, že to je pre mňa pátos, možno v tých intenciách, o ktorých hovoril Matúš. Naopak a, a, o nostalgii a veľmi prínosnej nostalgii by sa dalo hovoriť tam, kde si aj Ty Lenka o, o tom vlastne hovorila v súvislosti s tými osobnejšími motívmi. Tam, kde sa akoby ten, ten, to, 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 toto zvláštne metafyzické univerzum akoby dáva bokom a je tam ten vzťah, tým, ano, je, je to vlastne založené na tom fenoméne spomienky, ktoré aj, aj aj v prechádzajúcich zbierkach veľmi silný a veľmi, veľmi, veľmi dobre využitý. A je to naozaj zrazu niečo veľmi osobné, čomu sa dá veriť, čomu sa, čomu sa dá rozumieť a, a tam naozaj o žiadny pátoz nie, uh, nejde. To je možno aj to zhodnocovanie pre, a som pre mňa tej zbierky, či ďalším čítaním, teda prečítaním za tým oddielom tej zbierky, ktoré ma v tomto prípade zaujali viac, ale má to už dopísal, tak, tak nech sa páči,
3: Hej, a nie len, že som dopísal, už ani nemám čo povedať, lebo presne... Toto som chcel vlastne povedať, že ja som v podstate viac kritizoval ten prvý oddiel a vy ste vlastne obidve viac obhajovali tie druhé dva oddiely, takže ani, ani nemám pocit, že, že nutne spolu nesúhlasíme. Mne sa práve, práve a to, čo povedal Peter, to, to zhrnulo, že ten pátos hlavne teda v tej, v tej prvej časti je, mne sa zdá, že je, že je taký ako keby reduktívny, že tak komplexná skutočnosť, ktorá niekde pod tým asi, asi je, takže je, je nenáležite zredukovaná vlastne, alebo že, že uspokojivejšie by bolo nejaké skôr plastickejšie znázornenie pre mňa a naozaj vlastne trošku sa akože že, že usilovať sa to pozdvihnúť k tomu kozmickému, to je tiež také že. Akože Môže to byť problematické. Skrátka, niekedy to môže fungovať a niekedy to nemusí fungovať. a ja mám pocit, že, že to je vlastne dôvod toho, prečo možno pre mňa ten prvý oddiel funguje menej alebo horšie ako, ako tie zvyšné dva. Že tam už potom, keď je to vlastne, že naozaj že, že cítiť z toho nejakú že osobnú skúsenosť alebo minimálne... E- Ne, ne, nevyzerá to vy, tak vykonštruované ako niektoré tie texty v tom prvom oddieli, tak, tak už je to oveľa vlastne e, pôsobivejšie, tak to by som to zhrnul, že, že sú oveľa pôsobivejšie tie texty druhého a tretieho oddielu.
0: Ak, ak, ak môžem tú diskusiu poslať ďalej, keďže máme asi 5 minút na to, aby sme prešli k tej nasledujúcej knihe, tak rýchlo to letí. Uh, tak uh, vy ste to naznačili vlastne, obidve tieto veci, na ktoré sa chceme pýtať, ako v jednej povedzme otázke vyberte si z nej, čo len, čo len chcete. Tak to je naozaj ten záujem o, o ženy, uh, by je to naozaj veľmi ženské písanie v rôznych aspektoch a by ma zaujímalo, uh, ako akoby k tomuto ešte, ešte um, teda um, pristúpite. Ale, ale takisto aj to, keďže vlastne ten celý druhý oddiel sa volá teda, teda ako matko-celi, tak ako, je, to aj nejaká, je tam samozrejme aj nejaký, nejaký generačný vzťah tých žien. A je to samozrejme zároveň aj nejaká poézia písaná, ako sme už spomínali v tej spomienke, že z hľadiska aj, aj možno nejakého veku, hej, je tam aj, 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 aj možno akoby uh, života, hej, alebo teda nejaká, nejaká, nejaká fáza, uh, fáza eh, života. Uh, ktorá takisto nejako implikuje to, ako tá poézia vyzerá. A uh, ako sa teda k tomuto uh, Bodnarová dostáva, čo, čo, čo nové, čo zaujímavé hovorí uh, na tému um, vek, na tému generácia, na tému ženy uh, v rámci, v rámci, v rámci A na tému ona sama samozrejme, v rámci to asi, asi Eva bola, uh, by, by, by mala teraz, teraz začať. Tak, teda, ak, teda tá otázka, kedy ho
2: No Môže byť, uh, neviem teda, že či poviem, že čo teda nové prináša, uh, ale ja som uh, nedávno porovnávala uh, ešte je text s terčom s názvom, uh, teda, teda nemal názov staré ženy, ale evokoval mi staré ženy Halasa. A, text Evi Luky staré ženy a porovnávala som túto modelovanie vlastne starnutia a staroby. Veľmi mi teraz prišla vhod táto zbierka, kde vlastne rozvíja tento aspekt Bodnárova a v podstate sa mi potvrdilo to čo, som, to, čo som si všimla už na tom jednom texte z tých terčov, že pri nej je iné v prístupe k tejto téme to, že vlastne je súčasťou toho zobrazovaného. Že jednoducho tá subjektka je súčasťou tých pokračov, prvných nití celku, že ona robí tie isté chyby, zase tá procesia drám, ktorú tam spomína, ktorá sa aj tu nanovo opakuje, cez to zrkadlo, keď sa pozerá na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu, sestru a tak ďalej. A z toho pramení aj možno, a teraz neviem, či to je niečo nové, ale v každom prípade je to také pozitívne, možno nejaká nádej že pre ňu je toto ako keby taká možnosť zmierenia sa v tom takom kolektívnom. Že ona jednoducho sa nevyčlenuje, hoci aj z toho utrpenia tých žien, toho rodového, ale naopak je súčasťou... Uh, toho, či už cez ten proces starnutia cez tie naturalistické obrazy, ktoré tam uh, veľmi uh, efektne kombinuje s poetickosťou, keď čítame, ja neviem, bledá, vysušená tvár, uh, vetché, meké telo, vyprázdnené ma- uh, maternice a tak ďalej. A oproti tomu zase jesané kvety podaždi a tak uh, podobne to kontrastuje s takouto uh, zase jemnou poetikou, že mne sa toto vidí také možno iné, aj, aj taká cesta, ktorú ona razí už, už dlhšie, keď oproti tomu si predstavíme ten emblémový text Halasa, kde kde je ten odstup jednoznačný, je tam obdiv k tým starým ženám, ale jednoducho ten odstup tam je. Takisto je Valuka v tej básni staré ženy, nechce byť tou starou ženou, je tam vyčlenenie sa z toho kolektívu, tu si to prežíva tá hrdinka spolu, jednoducho je súčasťou a o to je to autentickejšie a o to je to podľa mňa aj emocionálnejšie pre čitateľa.
0: Matúš, viem, že táto téma aj teba o- osobne zaujíma, že to nie je niečo, čo by ti bolo cudzie vzdialené. Uh,
3: áno, ja, m- ale to chcem trošku pootočiť, lebo uh, keďže máme sa nám kráti čas, tak by som rád vypichol spôsob, akým Bodnarová pracuje s motívmi kvetov a rastlín, lebo to sa mi zdá, že to je veľmi silné v tejto... V tejto zbierke ale aj celkovo vlastne, že tie, tie kvety sa často tak pripisujú vlastne do poezí písanej ženami a spájajú sa so ženskosťou a tak ďalej tak ďalej, ale tu práve že nadobúdajú takú veľmi komplexnú podobu, že ako keby nie sú len svetkami toho pekného a tých pozitívnych chvíľ, ale stávajú sa vlastne nemými svetkami tých, tých životov vlastne v celej, v celej ich komplexnosti a. Uh, ešte, ak by som mal konkrétny text spomenúť, tak je to taký text v tej tretej časti. Sme staré kvety v obývacích izbách, ktorý sa končí vlastne takým obrazom. Vstúpime do DNA rastlín, vstúpime domov. Že tam naozaj tá, tá bytostná prepojenosť, kedy tie kvety sa vlastne odrážajú nielen teda v lyrickej akterke, ale aj, aj aj v ľuďoch vo všeobecnosti. A zasa ľudia sa odrážajú vlastne v tých, tých rastlinách, že to prepojenie je niečo... Podľa mňa veľmi zaujímavé, na čo uh, samozrejme rastlinné motívy môžeme nájsť od uh, Maši Halamovej cez Lidiu Gavorníkovú mm. až po Milu Haugovú a Vieru Prokešovú. Ale toto sa mi zdá, že, že veľmi zaujímavé by bolo sa na to pozrieť vlastne zbližšia, že, že naozaj, naozaj toto je... Keby som mal vybrať jeden moment, ktorý najviac ocenujem na tej zbierke, tak je to práve práca s týmito rastlinnými a kvetnými motívmi.
0: No, a Lenka, posledné slovo k tejto no, téme.
1: Tiež... Ja mám toho najviac k tejto téme, pretože tiež je to moja téma. Ale chcela by som keď, tak, tak prepojiť to, čo hovorí Euka a čo hovorí Matúš. Že okrem takých tých kvitnúcich rastlín pre, pre um, podnárovú sú typické rástliny, ktoré rastú v tieni vlhkomilné rastliny. Papradia, alebo, alebo chryzantémy, pivónie. Nie, že to sú aj tieňomilné rastliny, čo tiež nasvedčuje, alebo hovorí niečo o nejakej pozícii subjektu, kde sa on nachádza, alebo kde si pripadá, že sa nachádza. Ale keď hovoríme ešte o, tej, o, tej, o tom rastlinstve, tak musím povedať, a Matúš to spomenul, v, posled, v ostatnej bodnárovej zbierke je veľmi veľa analogií z Milou, Haug- Milou Haugovou a jej písaním. A to nie sú len kvetinové motyvy um, a to, ako s nimi pracuje, teda, že ide o tela, kvety ako tela, mm. ľudské tela, ale uh, aj to, mám to tu napísané, že ako vypovedajú o starnutia smrti, ich spája analogia, to som povedala medzi ľudským a rastlinným telom, uvažovanie nad ženskou telesnosťou, ženskou túžbou, erotizácia textu, ktorá je prítomná aj tuto, Analógia splinutia s vesmírom a splinutia v podobe pohľadného aktu, vypovedanie skrz vlastnosti rastlín, zobrazovanie druhého vnútra vo vnútri lirického subjektu. Nachádzame u Bodnárovej vo vnútri dom, vo vnútri strom potom. To isté robí aj Mila Haugová, ktorá telo ukladá do tela, ďalší taký obytný priestor, ale čo je zaujímavé pre mňa, je tam aj prítomnosť u obidvoch autoriek, kým Haugová, Haugová v ostatnej zbierke z rastlinstva má tiež prítomnosť nejakého desu, tak to isté vidíme aj u Bodnárovej ten des. Nie je to taký ten uh, slovami filmového jazyka, taký ten jumpscare, že niečo sa tam mu šokujúce, ale je to ten plíživý uh, pocit, ktorý sa zakráda, taká tá nepríjemnosť, uh, ktorá sa zakoreňuje, pretrváva. U, u Bodnárovi toto vidíme a takisto aj u Haugovej. No a posledná veta, ktorú chcem povedať ku... A nie, ešte posledná, to papradie, tu je tuším odtieňov papradia, od novely z roku 2002 sa tento motív viaže a neuveriteľne sa variruje tento motív. Tentokrát prepája lirický subjekt s jej mŕtvým synom, ktorý v sne drží kyticu z papradia, ktorú, ktorej sa ona dotýka, lirická subjektka, ako toho posledného, čo čo ich spája. No a potom chcem povedať ešte to, že pre mňa je fascinujúce aj to, že napriek tomu, že ide o ženské písanie jednoznačne, tak my tam vidíme aj problematizáciu ženského písania v praxi, pretože sú tam to, čo by sme od ženského písania očakávali, napríklad motiv motherhood, nejakej spriaznenosti matky a céry, tak my vidíme cez starú matku lirického subjektu a matku lirického subjektu ako vzťah, ktorý je veľmi problematický, kde každá žije o sve, každá má vlastnú emocionalitu, kde tie svety sú nepreniknutelné. Takže je to aj taká tá problematizácia madrhút, ktorá sa tam dostáva. A potom to, že Bodnárovej sa darí posilňovať kontinuitu ženského písania v slovenskom kontexte. Lirickom, pretože aj tou matkou pavúčicou, ktorá sa tam opakovane objavuje v jej textoch, tak sa napája na Etelu farkášovú, napája sa už aj na Milu Haugovu, ale aj na svoju vlastnú tvorbu, na predošlé texty. A ako hovorí, žena je opravovateľkou čiernych dier osudu, že toto sa tam dostáva, napriek tomu, že to môže vyznievať až klišiovito, ale v kontekste toho ženského písania je to, je to úprimné a funkčné. Takže ja som po tejto stránke bola úplne nadšená, a ako to spracovala Bodnárova a trvám na tom, čo som povedala na začiatku, že to je jedna z jej najlepších básnických kníh.
0: Lepší záver sme si ani nemohli želať. Ja ešte raz ukážem, ukážem tú zbierku a, a robím to aj preto, aby som z- zdokumentoval, že a teda tieto dve autorky, o ktorých tu dnes hovoríme, majú k sebe blízko, okrem iného aj zaujímavého vizualitu. tak tá sa úplne náhodou, teda samozrejme, prejavila aj na veľmi podobnej vizualite uh, tej druhej knihe, ak sa pozrite to pozadie, je prakticky, prakticky rovnaké. To som si uvedomila až teraz, uh, ale, ale je to tak. Ale teda ostaňme už teda pri tej, pri tej druhej uh, knihe dnešného dňa. Ešte raz, uh, Nora Rúžičková v súčasnosti a... Uh, Napriek tomu teda, že ako som už spomínal, ide o o viac než generáciu mladšiu autorku, tak má za sebou takisto veľmi, veľmi bohaté dielo a zasa nie len v oblasti oblasti poézie. Zaujíma sa teda, ako už bolo povedané, aj o oblasti vizuálneho umenia, napokon aj ako teoretička či pedagogička. teda vizuálne umenie v tom, tom najštrižšom význame slova možno je asi lepšie asi hovorí o intermédiách či multimédiách, pretože samozrejme takisto pracuje so zvukom alebo, alebo s, teda s rôznymi kontextami, ktoré, ktoré už vlastne, vlastne umením súvisia len veľmi voľne, takisto zapája do svojich projektov veľmi často aj neúmelcov, povedzme, a vlastne práve tou kontextualizáciou sa, sa tie, si stávajú umením. A, a s tou kontextualizáciou nepochybne pracuje vo svojej poézii, ako to vidíme aj v tejto uh, basínskej zbierke. Zasa, ak som dobre počítal, tak ide o je 8. basínsku zbierku, takže zasa nám to ukazuje to, že to, že to nie, nie, nie je teda neskúsená autorka. A, a ak si zvolila takúto, tento, tento spôsob vytvárania basínskeho textu, uh, tak to asi robí celkom vedomé, vie, či nám tým niečo o, v súčasnostia, súčasnostiach uh, chce povedať a ten spôsob, uh, teda, ktorým to robí, je to, že berie, uh, berie si z rôznych kontextov rôzne texty, uh, rôznych aj historických teda, kontextov a, uh, a upravuje ich, kontextualizuje ich v rámci tej, uh, tej, uh, tej zbierky, dáva im vlastne nový význam uh, tým, že sa ocitajú a v básinskej zbierke, ako básinske texty. Takou zvláštnosťou, zaujímavosťou možno je to, že namiesto čísel strán v tej zbierke sa nachádzajú, opäť ukážem to, sa nachádzajú vlastne roky, z ktorých teda, na, predpokladajme, pochádzajú tie jednotlivé, jednotlivé texty. Ne, tá, takto, a myslím, aby to bolo, hádam, hledam viditeľné, takže vlastne ten, tá, tá prvá báseň, povedzme, alebo teda tá prvá strana, tej poezie má uh, označenie 2016 e, a, a, a ďalej sú rôzne, rôzne strany označujúce roky, tak je správne vlastne obsah tej báseňskej zbierky, To len pre tých, ktorí tu v nemali, nemali v rukách, tak to vyzerá vlastne, vlastne obsah, e, takže sú tam vlastne uvedené práve tie roky a, a teda to máme, keď to máme zhrnúť, tak je to, zrejme pre vlastne v podstate niečo od začiatku 20. storočia alebo teda prvých 10 ročí 20. storočia do naozaj súčasnosti. Sú to všetky texty, ktoré nejakým spôsobom boli súčasnosťou vtedy, keď, keď, keď vznikli a dnes sú akoby viacerými, viacerými paralelnými súčasnosti. A otázka pre môj hosti, o akých súčasnostiach to teda Nora Ružičková píše a, a, a čo o súčasnosti asi sa z tej knihy dozvedeli vy. A tento raz asi Matúr
3: Dobre, ďakujem. Ja začnem teda citátom. Je to z textu 2019. Súčasnosť nie je len to, čo sa podarilo, ale aj to, k čomu sa smerovalo a nedošlo. Veľmi zaujímavá parafráza toho výroku, že mysleli sme to dobre a dopadlo to ako vždy. A... a Veľmi, mne sa najviac páči asi to, akým spôsobom Rúžičkova vlastne úplne deštruuje tú priamu líniu časovú vlastne, ktorá by nám povedala, že na začiatku sme boli niekde v roku 1918, myslím, je prvý ten a postupne sme lineárne smerovali až do súčasnosti, ale v podstate ona nám hovorí, že vždy, alebo teda vždy sme nejakým spôsobom chceli smerovať k budúcnosti, ale, ale v podstate sme došli len, len k nejakej inej súčasnosti. A, a ešte aj to iné je problematické, lebo tá, tie súčasnosti sa v mnohom prekrývajú. To je vlastne, tá, tá zbierka je budovaná na princípe juxtapozície, kedy sa vedľa seba ocitajú vlastne texty, ktoré sú vlastne v nejakom časovom, majú nejaký časový odstup medzi sebou, ale... ale obsahovo zisťujeme, že, že to je vždy len nejaká, nejaká súčasnosť, ktorá v podstate sa ani akože nemení. Takže uh, toto je pre mňa základ taký až, taká až dezi, dezilúzia vlastne z toho, že či sa vôbec posúvame, uh, čo vôbec čas, či, či nestojíme na mieste, či čas nestojí na mieste. Celé toto, akože to je to veľmi také až, až vtipné spochybnenie toho vlastne, že uh, ako vlastne môžeme vnímať svet okolo nás, takže, No, že hej, hej, no, veď, pra, práve preto sa
0: aj to volá v súčasnosti, čo je vlastne samozrejme paradoxe, že a vlastne to, to ten, ten druhý význam to, toho, ako sú, to sú súčasné deje. A, hej, teda nie je to len, že súčasnosť v nejakého, akoby nejakej historickej epoky, historického času, ale je to aj to, ako sa vedľa seba akoby dávajú tieto, tieto historické uh, časy. A len tak uh, na okrej, tým posledním slovo ďalej, uh, ja som tu mal založenú presne tú istú báseň, ja tu ju e, tu som ešte chcel do toho úvodu, to je táto, hej, do toho úvodu prečítať, ale proste som si povedal, že nechám to na, na uh, diskutujúcich, že čo, čo si vyberú a vybral si teda presne tú báseň, že evidentne tá báseň sa dá označiť za v podstate metodologickú báseň celej tej zbierky, že vlastne mm-hmm. asi, sa, asi, asi z nej ako keby napokon ten nápad, lebo to, to je zbierka s istým nápadom, povedzme, sa dá identifikovať ten nápad tu a tie ostatné básne sú akoby rozrobením tohto tohto nápadu alebo aspoň takto som si to prečítali a keď som si poznám tak ju označil za metodologickú básne tejto zbierky Eva, nech sa páči
2: Tak v podstate táto zbierka vôbec nekladí nové otázky ono sú to otázky, ktoré si neustále kladí umenie čo je to nové, čo je to originálne čo je to súčasné aj tým je to v podstate ako keby samo referenčne vtipné, že, že aj toto vyprázdňuje aj túto, túto otázku. A čo je to súčasnosť? Existuje vôbec súčasnosť, čiže v podstate ako keby toto neustále variuje. Ja som si tak nepriamo tam čítala, že v podstate, lebo väčšinou sa teda tie súčasnosti, ktoré tam zobrazuje, týkajú umenia a nového prístupu v umení, kde každá jedna, dajme tomu poetika, ak to teraz tak zjednodušene nazvem, alebo éra deklaruje svoj nový originálny prístup v umení. Nové umenie teda znamená, že nové umenie teda vzniká predpokladám, zo snahy no, nového vzťahu k životu. Čiže na novo si pomenovať nejaké, uh, nejaké parametre života, na novo, na novo si pomenovať to veci okolo seba. A v tom je naozaj táto zbierka, ako povedal Matúš, až taká uh, pesimistická, alebo neviem ešte aké slovo povedať. No...
0: Skeptická možno, nie? Skeptická, to... áno,
2: áno, ďakujem, to je mnoho lepšie slovo, taká skeptická že jednoducho nám ukazuje, že neustále hľadáme nové prístupy k životu, ale ale oni nie sú. Že možno keby sme sa navzájom počúvali, opäť nejaký vyprázniny, keby som použila, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsudený prežiť ju znova, tak ani tie poetiky ako keby navzájom sa nepočúvajú a z toho všetkého ostáva ako keby len ten metajazyk ktorý je stále ten istý. Však keby sme mi tu dnes vygumovali názvy týchto zbierok, tak nechcem nás to nejak skupinovo uraziť, ale, ale dalo by sa to našiť aj na iné texty. No je to dosť také uh, skeptické a, a smutné, keď si to človek uvedomí, že naozaj ten metajazyk je tam rovnaký. Ten jazyk kritiky, jazyk fráz, vypráznených fráz, uh, tam boli naozaj také, ja som si inú vetu vyznačila, Veríme, že budúcnosť ukáže, ukáže našu pravdu. To je, to je veľmi desivá veta. Mocná no. veta, ktorá rozpráva o súčasnosti. Ja by som veľmi nechcela v živote použiť túto vetu, ale určite som ju použila už veľakrát o, v nejakých kontextoch domácich, keď si myslím, že, že budúcnosť ukáže, že som mala pravdu ohľadom čohokoľvek. A v tomto tá zbierka nadobúda naozaj také filozofické potexty, no. Úžasná kniha.
0: je to je, he, he, no, lebo je to vlastne jazyk moci. Eko napriek tomu, že možno traktuje umenie, ale je to vlastne jazyk mocenské manipulácie. Traktuje
2: umenie aj našu každodennosť. To, to je niečo autoritatívne, čo používame uh, bežne. A vôbec možno nie s nejakým explicitným cieľom byť taký, ale, ale sme.
0: Áno, áno, áno. V tomto je to úžasné, ako to vlastne, vlastne odhaluje odhaluje aj vlastne v tej kunsthistórii, povedzme, ako by nám do
2: vlastných radov, v podstate však tam sú texty z jej oblasti, aj teda odkazujúce samej na, na seba v iných umeniach. Lenka?
1: No, pre mňa to je zásadná zbierka, aj nory Ružičkovej, napriek tomu, že koncepty už boli aj u nej, ale je to zbierka, ktorá sa rozhodla, Iným spôsobom, ako to bolo napríklad v ABC alebo v prácach a imunite devalvovať jazyk. To je dlhodobo už rúžičkovej um, téma, s ktorou sa zaoberá, kde ani to, čo by malo ostať jedinou istotou, uh, istotou nie je. Uh, a mne to pripomenulo v mnohom, mne to pripomenulo Mačovského a jeho strach z utopie kde <laughs> Prax popierala teóriu, ak to takto poviem. A to isté sa tu deje, keď ste aj rozprávali, že či existuje vôbec nejaká súčasnosť, tak Rúžičková ukazuje, že, že nie, že existuje len nespočetné množstvo vyhotovení súčasnosti, Dokonca súčasnosť nie je ani unikátom, ale ani multiplikátom, ak budem hovoriť jej jazykom, to znamená, nemá ani, nie je to limitovaná edícia. Takže aj toto je podľa mňa dosť desivé, že je popretý samotný jazyk. Je to urobené famóznym spôsobom, keď si môžem dovoliť až takúto expresivitu, kde sa všetko v zápätí popiera aj tým, ako sú, ako ste už hovorili, ako sú tie texty navzájom poprepájané. Že vedľa roku 68 je rok 72. Hej? Čiže jedno odkazuje na druhé. Vznikajú kontextové významy, obdobie cenzúry, obdobie nejakého uvoľnenia a podobne. To je výborne vystávané. A čo pre mňa ale sa tam udialo veľmi, veľmi zásadné, je otázka hodnoty, ktorá sa rozoberá. To tu ešte nepadlo, kde Ružičkova tým, ako píše, popiera to, s čím my ako kritici pracujeme. To znamená s objektívnou teóriou hodnoty, podľa ktorej funguje hlavne štrukturalistický prístup, ktorý môjmu srdcu absolútne je najbližší. A Ružičkova ukazuje, že nie, že sa treba dívať na veci skrz postkolonializmus. To znamená, že hodnota nie je imanentná. Ej, toto hovorí postkolonializmus. To znamená, že ak hovoríme o hodnote, nemôžeme hovoriť o nej ako o izolovanej vlastnosti, príznaku, ale ako o niečom, na čo vplýva doba, v ktorej tá hodnota, tá vec, ktorá je nositeľom hodnoty, vzniká. A to je podľa mňa zásadná, zásadná vec do debaty, pretože ja napríklad som ako, ako kritik človek, ktorý uplatňuje predovšetkým štrukturalistický prístup, ktorý verí, že hodnota je objektívnou vlastnosťou textu, je jeho potenciálom, keď citujem slova Hanusa, ktorý sa aktivuje pri kontakte s čitateľom, s diskurzívnym čitateľom, s človekom, ktorý aj má nejakú bázu kultúrnych hodnot. A teraz Ružičková ukáže, že no pozri sa, veď aj títo mohli mať nejaké hodnoty. Mohli to byť diskurzívni čítatelia. Ale to je to, čo aj na čo narazila Euka, hej, keď rozprávala, že, že doba je aj, aj ten tlak spoločensko-politicko-kultúrny je taký silný, že on vytvára hodnotu. Že hodnota nie je príznakom samým o sebe. A toto je niečo, čo mi dosť rozbilo <laughs> môj spôsob <laughs> vnímania a prístupu k textu. Takže toto bolo podľa mňa veľmi šikovne urobené a, a naozaj tak prakticky dokázané cez skrz text. A čo uh, ma úplne, keď, keď som sa bavila ešte s jednou mojou kamarátkou, musím to teraz povedať, keď sme sa rozprávali o tomto texte, tradične ako pri Mačovskom vznikla tá istá debata, či je toto vôbec básnický text. Tu sa ani nebudeme baviť o tom, či je to básnický text, lebo je. pretože. On, už len tým, že je použitá ironia v celom tom oblúku, ako sa tá kniha vytvára, ktorá je umeleckým prostriedkom, ktorá je obrazným prostriedkom, tak to je to, čo Joka hovorí, že jedno sa hovorí v tom texte, ale v skutočnosti tu je ešte nejaký nadjazyk, ktorým sa hovorí, vytvára sa obraz. Takže lepšie to byť uchopené ani nemohlo pre mňa.
0: Ja len by som sa povedať, že je úžasné, že si bola ochotná akceptovať to. Je, ak ti to naozaj takto, takto výrazne rozbilo akoby, je, celý, tvoj, celý tvoj teoretický background. takže. takže Čo tom, mi ostáva, vieš. No, je to, ale je to znak uh, tej otvorenosti, uh, tak to si, to si treba ceniť. Ale Matúš, uh, ty si možno teraz jediný, ktorý sa úplne jasne nevyjadril z hľadiska nejakej akoby, vkusovej osobnej preferencie uh, voči tomu textu, alebo teda... Aj, aj v kontexte možno ružičkovej celého diela, alebo možno súčasnej poézie. Ty si veľmi presne pomenoval tú, tú, tú zbierku, ale tu sme počuli vlastne veľmi nadšené pri, prijatia. Ako je to u teba?
3: No, to dúfam, že si lovil po pamäti, keď som bol v kvocente na tému poézia po roku 89, lebo pre mňa sú, že Svetý grál poézie po roku 89 sú prvé dve rúžičkovej zbierky, Áno, áno, áno. A, Preto som má, sa pýtal. No, mám, mám pocit, že, že ja osobne mám vlastne ako keby problém s konceptuálnym písaním. A preto som trochu aj, aj zdráhavo vlastne pristupujem k tej neskoršej tvorbe Nori Ružičkovej. Mám pocit, že, že tie konceptuálne veci vo všeobecnosti že sú ako keby že na jedno prečítanie. Uh, ale pôsobí to na mňa. Pôsobí to na mňa a zaujímalo by ma, ako ako by to pôsobilo na ľudí, ktorí ktorí toto dostanú ako jednu z prvých knížiek súčasnej poezie do ruky, že nemajú vlastne takéto povedomie o súčasnej poezii. Mne sa zdá, že že do istej miery by... to akože mohlo substituovať aj, aj, nechcem povedať, že celú učebnicu dejepisu 20. storočia, ale že to je taký ako keby že dobrý komplement, lebo on je to taký veľmi, veľmi radikálny, uh, pretože je veľmi sústredený rez vlastne tými minulými súčasnosťami a, a, a ukazuje vlastne uh, tie, tie minulé doby uh, v takých, takých veľmi tých, tých ich neurózach, ktoré nejakým spôsobom vlastne... Len možno trochu zmenili tvar alebo tvár, ale vlastne tie neurózy sú niečo, čo ostáva s nami až, až do tej našej súčasnosti. Uh, takže veľmi to oceňujem a opäť by som chcel teda vypichnúť spôsob, akým tu Nora Ružičková vlastne tematizuje prácu, respektíve produkciu, respektíve nejakú komodifikáciu, ktorá, čo je opäť nejaký fenomén, ktorý len proste má nejaký, nejakú inú podobu, povedzme v tom režime rokov 48 až 89, je to teda taká fetišizácia tej produkcie socialistické a budovania a všetkého, ale potom zasa po roku 89 je to také, že všetko sa komodifikuje, strieda to vlastne nejaký konzumerizmus a v podstate aj umenie sa stáva vlastne takouto prácou, ako keby, že až veľmi nivelizujúcim spôsobom vlastne sa, sa to vlá, vracia ako bumerang, že vlastne toto je zbierka básni, v ktorej čítame o tom, že vlastne aj, aj, aj zbierka básni, je poezia, že, že to je v podstate len nejaký, nejaký produkt, ktorý vlastne nemusí mať ani nejakú pridanú hodnotu, že to je zaujímavé vlastne tá subverzia, ktorá tu takto funguje na tej nejakej sekundárnej úrovni. A potom ešte k tej produkcii a k, ku komodifikácii je veľmi uh, zaujímavé a zábavné a smutné zároveň, teda, že je tu napríklad báseň, ktorá je o rybárstve, je tu báseň, ktorá je o včelárstve a potom je tu báseň, ktorá je o tom, že je nedbalosťou nevyužiť mýmoriadnu starostlivosť našej štátnej zdravotnej správy, ktorá otvára nové a nové prenatálne poradne, hej, že len takto sa nám podarí vychovať zdravé pokolenie nezatiažené zlozvykmi hej. a že to rodenie deti je vlastne ako keby O, opäť len nejak tak akože implicitne prirovnané k nejakému výrobnému pásu a, a, a vlastne... Zvadenie IKR v podstate, hej? Áno. A vlastne celá tá, tá nivelizácia vlastne a to rozbitie akože vôbec tej, tej idei toho, že by mali existovať nejaké, nejaké nemenné hodnoty. A vlastne toto je ten... Válek to mal vode na väčšinu, že to je ten pád bez začiatku a bez konca, v ktorom sa ľudstvo nachádza, takže... Že to je asi, asi ten nekonečný pád, len nasvietený zrkadlom vlastne, tým, že to len replikuje, uh, replikuje texty, ktoré vznikli vlastne a boli myslené vážne. Ja by som sa možno na sekundu len vrátil k tej tvojej,
0: no nie výhrade, ale, a, ale k tomu, čo hovoríš, že vlastne tieto konceptuálne pro, uh, projekty sú veľmi často na jedno čítanie. Uh, čo je logické, to je, keď sme hovorili o tej, povedzme metodologickej básni, e, súčasnosť, tak, e, tak je to preto, že tam vlastne cítime nejaký jeden nápad a už keď ten nápad poznáme, tak vlastne, má, vlastne nejakým máme pocit, že rozumieme celej tej zbierke, hej, že vlastne keď poznáme koncept, tak už do ňoho by sme dokázali aj my čosi dosadzovať a tak ďalej, zdá sa nám to. Ale teraz na obranu tej zbierky, že ja som si položil presne túto istú otázku, že či teda, dobre, pri všetkom tom, ako ocenujem ten nápad a ako oceňujem tú diskusiu, ktorá sa môže tým pádom rozvinúť na tému, čo sú to súčasnosti, čo je jazyk moci, čo je, čo je naša viera vlastne v budúcnosť a, a, a v tom, ako prispievame so súčasnosťou v budúcnosti. Takže, že dobre, že čím ešte ma tá zbierka môže zaujať, ako dajme tomu pri druhom čítaní, alebo či si ju mám nechať doma, alebo či, si, či mi stačí zapamätať si ten nápad. Vazil som si, že ju chcem si nechať doma, jednoducho preto, lebo ona má naozaj v sebe výraznú hodnotu, ktorá presahuje presahuje ten nápad a teda ukazuje, že by sme to nedokázali len tak napísať, keď už ten nápad poznáme. Pre mňa je to vlastne to, že naozaj je tam akýsi, poprvé je tam tam tá ironia, ktorá je budovaná zvnútra toho, 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 toho textu, len naozaj tým, že tie texty zrazu, ako by je tam strašne veľa pekných nápadov. Má tu už teraz jeden zmienil, ktorý je veľmi, veľmi pekne, veľmi jemne, jemne spravený. A množstvo ďalších tam nájdeme vlastne v týchto, týchto kontextoch. A po druhé, ja som tam našiel, a vlastne prekoľvo vlastne akýsi básnický rytmus. že myslím si, že ona vyberá veľmi, veľmi starostlivo tie texty tak, aby oni mali nejaký vnútorný rytmus, ktorý v rámci tej, tej zbierky funguje. To nie je len tak. Tam, tam muselo byť za tým Strašne veľa akoby, toho triedenia, hľadania, možno aj upravovania tých textov, to neviem posúdiť, samozrejme, neskúmal som originály. Ale, ale to, má, to má básnický rytmus. Ži si to, alebo teda súhlasíte s tým? Možno je to len moje nejaké už možno nad interpretácia, ale mám, mám taký pocit, že to má naozaj keby, že básnické kvality pre uh, tie, tie, tie texty, aj to, ako idú zase.
1: Áno, aj po zvukovej stránke je to tak. To, čo hovoríš, dochádza k opakovaniu slov na začiatku v veršov, v neustálom zápase, v neustálej konfrontácii. Veľakrát platí, že čo verš, to, to nejaká myšlienka tiež. Keď dochádza k veršovým presahom, tak to nie je niečo také, že by z hľadiska rytmu sa to úplne rozpadalo. S týmto súhlasím, plus veľmi dobre je to aj zalamované do tých veršov, aj stroficky usporiadané. To je na, naozaj to básnické. A keď ešte o tom hovoríš, tak ja prepojem to, čo si hovoril ty s Matúšom, že Čo by urobil človek, ktorý by ako prvé dostal po roku 89 túto zbierku, keď mal čítať z tohto obdobia niečo. No podľa mňa to je zbierka, ktorá prebudza človeka k tomu, či je schopný a či chce naozaj sa zaujímať o liriku. Pretože ona krásne ukazuje to, čo ukázala aj mačovského zbierka Strach z Utopie, že vy keď začnete, alebo vidíte len tú poetickú organizáciu textu, tak automaticky máte očakávanie od poezie, že bude lirikou. A teraz vy zrazu zistíte, že to je sice nejaká poetická organizácia textu, ale pozriete sa, je tam nejaký čudný text a poviete si nie, tak toto nemá nič spoločné s lyrikou. Poprvé, nás nutí uvažovať nad rozdielom poézia lyrika. Aj, aj tento koncept. Ďalšia vec. Keď sa na to ten človek pozrie a neodčíta tam ten druhý zámer, neodčíta tam vlastne polysemantickosť, tak ostane pri tom, že toto. Nemá nič spoločné s tým, čo si predstavuje pod pojmom lirika, to, čo spája s pojmom poézia a podobne. Takže je to aj taká trošku hra, aj taká zvedavá, z druhej strany taká, taká hodená udička, akoby rúžičkovej, že, že máš skutočný záujem o lyriku. Tak potom nájdeš ten druhý význam, nájdeš ten presah, vnímaš ten obraz alebo si ostal na úrovni toho, že je to nejaká poetická organizácia textu. Takže pre mňa je to silné aj v tom, že je to koncept, ktorý sa díva na problémy lyriky a problémy poézie a ktorý otvára tú otázku, že čo to je, že to nie je len vzniešené slova. Napriek tomu, ešte chcem dodať aj k tej znešenosti, tu je prítomný silný pátos, s ktorým sa takisto veľmi funkčne mm. pracuje. A čo je podľa mňa výborné na tom to zistenie, že keď som si prečtala napríklad text z roku 2000, tak znel ako text z roku 72. Mm. Alebo 45, čo bolo úplne šialené, napríklad v neustálom zápase o závažnosť básnického prehovoru, v neustálej konfrontácii s novými horizontmi kreativity dnes zaznívajú tóny, aby podniecovali k prieskumníkov krajín poézie k novým expedíciám. Jednak to reaguje na to, čo robíte vy sám ako čitateľ, keď tú knihu čítate. Takže ono to má presah aj smerom von, nielen dovnútra tej súčasnosti, mikrosúčasnosti. A, a to, je, to je rok 2000. Človek povie... sa
0: bojí, aby to nebol jeho vlastný text, keď to čítaš,
1: <laughs> To je to, je, to je úplne ako šialené. <laughs> Presne tak. A to si poviete, že bože, že tá dikcia sa nezmenila. Tak čo my môžeme, ako my hovoríme o hodnote, ktorá je nemenná, ale paradoxne dikcia je nemenná a hodnota sa mení z éry na éru. Hmm. Presne opačne to vnímame.
0: Skvelé, ďakujem. Čas sa nám naplňa, tak máme čas na posledné dve slova, teda Matúšove.
3: Tak
2: a, potom, a potom nechám
3: e- 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 priestor.
2: Uh, ďakujem. Tak ja iba tak stručne. Uh, ja som tiež faninka Ružičkovej uh, prvých kníh ale teda mne je veľmi sympatické, kam sa ten jej vlastne básnický výskum posunul od tej chladnej analýzy seba až po analýzu celých spoločenstiev. A je to v podstate až také pokorné gesto, keď sa ona úplne stratila niekde do úzadia, ako by zdanlivo, že naozaj je to až v tom druhom, treťom pláne, kde ju musí ten nejaký poučený alebo diskurzívny čitateľ hľadať. Ja som si teda tiež tak položila teraz v tú otázku, že čo, čo nejaký taký najivný čitateľ, alebo neviem, aký bežný, keď do ruky zoberie túto zbierku. A hneď som sa aj s fleku odpovedala v hlave, že mi je to jedno, že, tá, že mi je to úplne jedno v tomto prípade, pretože aj Ružičková nepozerá na seba. A takisto ja ako čitateľka tu nepozerám na iných, ale jednoducho stačí mi, že, že mám tam ja niekoľko tých významov. A vôbec mi neprekáža, že nebude táto zbierka v tejto súčasnosti komunikovať. Ona v jednej určite bude a niektorí si na ňu možno počkajú viacej rokov, ale, ale je to zásadná zbierka. Matiš.
3: Ja len som chcel opäť nastoliť tú otázku toho, že, že kto ešte je vlastne taký, že, že má chuť sa hrať, keď sme hovorili o tej hre. Že, že naozaj to Musí dostať do ruky naozaj niekto, kto, kto má akože afinitu k tejto literárnej hre ešte a, a to je vlastne aj otázka toho postavenia e, poézie vo svete e, komodifikovanom a konzumnom, takže to, že sme sa my o tom porozprávali, je jedna vec a druhá vec je, že či to ešte niekto okrem nás bude čítať ale respektive keď... okrem nášho okruhu
1: no, otázka a to je na či
0: niekto bude pozerať túto reláciu ešte napríklad.
1: ja len chcem poslednú vec, naozaj, že poslednú keď sme dokázali čítať uh, Tomáša Horvata v 90. rokoch
2: ja ho čítam. a, a, a
1: čítame ho stále áno, presne tak Balu z 90. rokov a jeho intertextuálne odkazy a podobné záležitosti tak myslím si, že Ružičková je hm, naopak veľmi komunikatívna tom, ako komunikuje.
2: Však toto orok už bude mať také iné súčasnosti aj pre nás, že rozhodne si ja sa oplatí si ju založiť do knižnice.
3: Ja som sa len pozrel akože úplne dozadu do tyráže, ja som mal pocit, že, že zbierky poezie tu vychádzajú v náklade 400 kusov a táto vyšla v náklade 300 kusov, takže no...
0: Znižuje sa to. Hej? Dobre, ale tak končíme možno trochu pesimisticky ohľadne celej poezie, ale zase na druhú stranu musím povedať, že sme boli veľmi optimistickí, čo sa týka stavu súčasnej slovenskej poézie, aspoň teda reprezentovanej týmito dvoma zbierkami, o ktorých sme tu dnes hovorili. A myslím, že tu odznelo veľa, aspoň pre mňa, veľa inšpiratívnych vecí, za čo ďakujem Lenke Šafranovej, Eve Urbanovej, aj Matúšovi Mikšikovi. A, ja som Peter Darovec, moderátor uh, literárneho pocientu a budem sa tešiť na, dúfam, rovnako zaujímavú a, a, a príjemnú diskusiu aj v ublici mesiac. Ešte raz vďaka diskutujúcim aj tým, ktorí ste dopozerali náš sem. Dovidenia.
2: Ďakujeme.
1: Dovidenia.
3: Ďakujeme. Dovidenia.